0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopopapi.com. Me engañaste, me mentiste. Hola, me un saludote, que espero que estés teniendo un excelente día. Soy Alexis López Abreu y esto es Teclado y Café. Un hombre de Nueva York inició una demanda colectiva contra Canon acusando al fabricante de cámaras, escáneres e impresoras de publicidad engañosa y enriquecimiento ilícito. El demandante, David Leecraft junto a otros 100 usuarios, alegan que algunos modelos de la marca, como el PIXMA MG6320, desactivan las funciones de escáner cuando uno de los cartuchos de tinta está vacío, a pesar de que la tinta no es necesaria si solamente se quiere digitalizar un documento. Nunca habría adquirido el dispositivo o pagado tanto por él de haber sabido que necesitaba mantener los cartuchos llenos para escanear, dice el texto de la demanda. Por eso Leecraft y el resto de los afectados consideran que Canon les engaña y que se enriquece de manera ilícita obligándolos a comprar cartuchos para una función que no los necesita sin advertirles antes. También mostraron fotos de la caja de uno de los productos de Canon en los que se lee que el aparato puede escanear o imprimir pero en ninguna parte advierte que no hará lo primero si no tiene todos los contenedores de tinta llenos. Y hacen mención a varias quejas de usuarios en los foros oficiales en las que representantes de la marca les responden que si uno de los colores está bajo o agotado el aparato no escaneará, algo que no tiene una solución aparte de comprar cartucho. Canon vende estos dispositivos como 3 en 1, dice el texto, porque supuestamente ofrecen más de una función. La verdad es que sus todo en uno no escanean si no tienen tinta, por lo que sus afirmaciones son engañosas. Por esto, Lee Crafts y sus acompañantes exigen 5 millones de dólares como compensación. La cosa es que no importa qué haga Canon para justificarse, si vamos al funcionamiento técnico, no hay nada en el mundo que justifique que un escáner necesite de tinta para hacer su trabajo. Y los defensores de la web libre y democrática se han quejado después de que un desarrollador reveló recientemente en Twitter un cambio que Google tenía planificado para Chrome que pretendía poner fin a una función de Javascript que podría romper ciertos de sitios web. La noticia causó revuelo debido a que Google decidió hacer el cambio sin consultar con la mayoría del público limitándose simplemente a un documento de seguimiento para una reducida comunidad de desarrolladores. Esto ha preocupado a expertos en el área de internet y a los defensores de una internet democrática y ha demostrado la importancia de que existan otros competidores como Firefox en el mundo de los navegadores pues el hecho de que Google controle el 70% del tráfico de internet sea con Chrome o con su contraparte Chromium permite al gigante de Mountain View decidir prácticamente por sí solo cómo funcionará la web del futuro. Sumemos a esto que Google ya tiene un monopolio en el mercado de las búsquedas y entenderemos por qué la competencia es importante. Por supuesto, después de que se avivó la discusión, algunos desarrolladores de Google salieron defendiendo los cambios que rompen la web ocurren cada, todo el tiempo en el mercado de los navegadores, algo que realmente no es cierto, ya que si visitamos algunos de los sitios más viejos en Internet, Todavía podemos verlos correctamente. Además, lo más curioso del caso es que esta discusión causó todo un revuelo en los 90 cuando Microsoft dominaba el mercado con Internet Explorer. Pero casi nadie ha dicho nada ahora que Chrome y Chromium, ambos del gigante omnipotente de Google, son los que controlan la web. Y otra noticia que causó revuelo es que Netflix se cayó en Europa y parte de Estados Unidos. Los usuarios del servicio de streaming se quejaron este lunes 18 de que no podían entrar a ver sus programas favoritos. De acuerdo con las quejas en Twitter, quienes intentaban entrar a la web del servicio se encontraban con un mensaje de error desconocido. Pero la empresa no había dado ninguna información de a qué se debía en sus sitios web de monitoreo o redes sociales. Mientras tanto, sitios de seguimiento como Down Detector llegaron a registrar más de 6.000 quejas en Europa por la caída del servicio, mientras que en Estados Unidos se reportaban poco más de 1.000. En nuestro caso particularmente, o por lo menos en mi hogar, Netflix nunca dejó de funcionar, pero sí que hubo un montón de gente que pasó algo más de una hora sin poder ver sus series favoritas. ¿Qué le estará pasando a internet? Que todo el mundo se está cayendo. Y damos un brevísimo vistazo al pasado porque este 19 de octubre de 1985 abrió en Dallas, Texas, la primera tienda Blockbuster, que más tarde se convertiría en una gigantesca cadena de alquiler de películas en VHS en Estados Unidos y Europa. ¿Por qué es llamativa la noticia? Porque en el año 2000, tras reventar la burbuja del punto .com, los fundadores de un pequeño emprendimiento de alquiler de DVDs por correo que estaba perdiendo dinero durante la crisis, le ofrecieron a Blockbuster la venta de su marca y todo su modelo de negocios por 50 millones de dólares. Blockbuster se negó, diciendo que la histeria del punto .com había reventado y que no valía la pena pagar tanto dinero por la firma en aprietos. Esa marca que Blockbuster se negó a comprar es Netflix, que hoy es un líder en el sector, mientras que Blockbuster desapareció lentamente cerrando sus más de 9000 tiendas poco a poco. Todavía sobrevive una que nada tiene que ver con la cadena en Bent, Oregon, Estados Unidos, que se ha convertido en todo un paradero turístico debido a la historia detrás de su funcionamiento. Por último, puedes dejarme cualquier comentario, pregunta, duda o sugerencia a través de tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un mega abrazo y hasta la próxima.